0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca Donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo Ok, perfecto, muy bien, la batalla es real Vámonos por el tema número 3. Vámonos por el tema número 3. Y hoy vamos a estar hablando en el, en el tema número 3 acerca de protegiendo nuestra mente y nuestras emociones. Protegiendo nuestra mente y emociones. Protegiendo nuestra mente y emociones. Vamos a estar hablando acerca de esto. Protegiendo nuestra mente y nuestras emociones. Pero también podemos hablar acerca de le podríamos cambiar nombre y podría, podría hoy llamarse el tema Protegiendo Nuestra Alma, también se podría llamar eso, Protegiendo Nuestra Alma, Protegiendo Nuestra Alma. La semana pasada, y ahora quiero que me acompañes a Efesios, a Efesios, ac acompáñame a Efesios, capítulo 6, Efesios, le vamos a dar un poquito para atrás ahí en tus Biblias, Efesios. Capítulo 6 y vamos a, a ir al versículo 14, Efesios capítulo 6, versículo 14, Efesios capítulo 6, un poquito para atrás, sí, así es, hace ocho días nos quedamos aquí y miren qué tremendo, hace ocho días hablamos de Efesios capítulo 6, versículo 14 y solamente vimos la mitad de este versículo. Aunque tardamos, yo estaba revisando el, el video y ahí está en YouTube. Yo pensé que me había tardado como 20 minutos, 30 minutos y duró hora y media, ¿no? Este, entonces, solamente en medio versículo. Es decir, la semana pasada leímos esto: Efesios capítulo 6, versículo 14. Lo voy a leer en esta versión. Y ahorita en la pantalla está en otra versión. Bueno, es más, ayúdeme a leerlo. Efesios 6, 14. Muy bien, ayúdeme a leerlo. Vamos a leerlo primero en Reina Valera. Reina Valera es la mayoría, 60, lo que traemos en nosotros. Y ahorita ahí está en otra versión. Es nueva traducción viviente esa, esa versión. Efesios 6, 14. Efesios 6, 14. Vamos a darle lectura. Ahorita no leemos en la pantalla, ahorita vamos a leerlo. Dice esto, una, dos, tres. Estad pues firmes, ceñidos. Muy bien, vamos a volver a leer, pero como si hubiera desayunado. ¿Sí desayunó? Algunos no, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ok, muy bien. Efesios capítulo 6. 14, Efesios 6.14 Muy bien, dice eh, o, Oigan, entonces hay que vender a los del grupo de alabanza fruta con miel O fruta con yogur o algo pa, En la mañana para que eh, Podamos llegar bien este, también del cuerpo Ok, 6.14 Dice Estad pues firmes, ceñidos Vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza De justicia Ok, y ahora lo leemos como dice Ahí en las pantallas dice defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Muy bien, la semana pasada solamente llegamos hasta donde dice, pónganse el cinturón de la verdad. Y ya hablamos acerca de eh, lo que tiene que ver con el cinturón. Ya hablamos de fajarnos los pantalones en leer la palabra de Dios, en tomarnos eh, ese compromiso, vivir un compromiso de decir Pase lo que pase, me voy a empezar a fortalecer en la palabra de Dios Ahora, la semana pasada, y miren, este versículo está completo Este versículo dice, defiendan, ¿qué dice? Defiendan su posición Pero decíamos, aquí hay un problema Aquí hay un problema ¿Cómo vamos a defender nuestra posición? si no conozco mi posición. Y, y aquí yo les decía un, 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 buen, este, un buen apunte de decir, hay que buscar cuál es mi posición ahora que estoy en Dios, ahora que estoy en Cristo, cuál es mi posición. Y yo te quiero invitar, yo estuve trabajando esta semana también por ahí un documento, aunque yo te había invitado que tú lo buscaras y pudieras ver ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi posición en Cristo? Y, y si tú envías por ahí un mensaje de WhatsApp, te voy a enviar este documento, para que ahí tengas... Son más de, más de 100 ¿Quién eres en Cristo? Soy pueblo santo, soy real sacerdocio, soy linaje escogido, soy la luz del mundo, soy llamado. soy uno con Cristo, soy justo, soy justificado, soy fortalecido... Tengo un espíritu libre, tengo un espíritu de amor, tengo un espíritu de dominio propio, soy libre. Imagínate, esa es mi posición. Esa es mi posición. Pero si yo no, primero, por eso primero es el cinturón de la verdad. Si no conozco mi posición, fácilmente voy a ser engañado por el enemigo. Si no conozco mi posición... Si no conozco, no sé si tú has visto o te has topado con personas que a veces como que no ejercen su posición ¿no? y tú te desesperas y dices, oye pero toma tu lugar, mira, quién, mira cuál es tu lugar, pero ellos pareciera que no toman su lugar, aquel que no conoce cuál es su lugar o su posición fácilmente es engañado por el diablo. Porque vienen, te marean, imagínate a alguien que es dueño de, de un terreno, él es el dueño, pero llega alguien que a lo mejor le quiere ver la cara y dice, mira, ¿sabe qué? Yo me voy a agarrar este pedazo, aquí voy a construir, aquí voy a levantar mi casa y llega otro y él dice, oye, pero no, mira, tú no te preocupes y lo empieza a engañar. Y luego llega otro y le dice, "Mira, voy a voy a poner otra cosa, voy a poner mi negocio en tu terreno, voy a hacer esto." Y mira, alguien que tiene la posición de dueño, pero llegan otros y le y, y le enga lo empiezan iba a decir engatusar, ¿no? Pero pero sí se escucha muy feo, ¿no? Como si fuéramos gatos, no en en esa parte, pero a lo que me refiero es que llega alguien y lo marean o, o la marea y de tal manera que al rato al dueño hasta lo terminan sacando, corriendo. Y mira, a veces así viene el enemigo. Tenemos autoridad, te marean, tú eres pecador, tú no sirves para nada, tú, tú para qué haces, mira tu familia y el que tiene la posición termina siendo engañado por el diablo. Ahora decíamos esto, defiendan su posición, defiendan quiénes son en Cristo, que no te engañe el enemigo. Para, ahora, ¿qué necesito para que no me engañe el enemigo? ¿Qué necesito para que el pecado no me engañe? Saben que muchas veces, no sé, creo que por ahí está Germán, Germán le podríamos subir tantito, un poquito más para no, no hablar tan fuerte, eh, miren a veces también el enemigo nos engaña pero también el pecado y nos hace creer que el pecado es más fuerte y que no podemos salir de ese pecado nos hace creer y en esta semana el devocional decía círculos estrechos y hablaba de una perrita que por años estuvo en, un, en una jaula y nada más daba círculos pero dice que cuando fue libre, seguía dando círculos. ¿no? Y, le, y la perrita le decían, ¡corre! ¡Eres libre! Pero la perrita había pasado tanto tiempo en la jaula que tenía mucha libertad. Pero la perrita seguía en círculos. Y a veces el pecado nos engaña y viene y nos esclaviza y nos dice, tú no puedes romper este ciclo. Tal pecado es más fuerte que tú, el adulterio es más fuerte que tú, la pornografía es más fuerte que tú, el alcohol, el tabaco, la amargura, la falta de perdón es más fuerte que tú y nos empieza a engañar y nos hace creer, aunque ya estamos en Dios, que seguimos viviendo en círculos y no podemos disfrutar la libertad que ahora tenemos en Dios porque nos viene y nos engaña por eso lo primero que necesitamos la pregunta es ¿qué necesito para defender mi posición? primero el cinturón de la verdad conoceremos la verdad, Jesús dijo esto y la verdad te va a ser libre la verdad de que ya no estás preso del pecado, la verdad de que puedes romper todo aquello que tú dices, pero es que es algo que es mayor que yo. Y Pablo lo explica, lo explica muy bien en Romanos capítulo 8 y dice, lo que era imposible para mí, ahora es posible gracias al Espíritu de Dios. Gracias al Espíritu, lo que era imposible. Primero, eh, necesito ponerme el cinturón de la verdad. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué más necesito para guardar y defender mi posición? Lo primero, ¿qué necesitas? El mismo pasaje te lo dice. Primero dice, poniéndose, y mira, ah, me encanta esto, porque es algo que te han dado, la pregunta es, ¿tú te lo pones? Porque a mí me pueden dar, imagínense, me, me, bueno, este no me lo dieron, yo lo compré, pero me pueden dar este saco. Pero a veces, como en la vida nos pasa, ¿no? Para una fiestecita, ¿no? Que decimos, ya, pa, en algún momento especial, ¿cuántas veces nos ha pasado que hay gente que a veces se nos adelanta y deja ropa nueva? Y los bendecidos son otros. No, este porque nunca esa ropa nunca nos la pusimos. Pero ¿qué crees? A veces en Cristo nos pasa eso. Es una decisión. Ponte. Póntela. Toma la decisión, ponte el cinturón. No, es que para una fiesta, ya lo llegaré a necesitar algún día. Todos los días hay batallas espirituales. Todos los días necesitas tú y necesito yo. Todo, poniéndote, toma la, de, por eso es lo primero, toma la decisión de ponerte el cinturón de la verdad. Pero lo segundo es poniéndose el cinturón de la verdad y aquí mira, dice y, no dice o. Así que ponte el cinturón de la verdad o la coraza de justicia. No, te dice, ponte primero el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Y, es decir, voy a necesitar las dos, las dos cosas. Y mira esto, cuando hablamos de la coraza de justicia, hablamos de guardar nuestra mente y de guardar nuestro corazón. Guardar nuestra mente y guardar nuestro corazón. Porque la coraza de justicia, no sé si le podemos adelantar dos, donde veamos el soldado romano. La coraza de justicia era la parte de la armadura que guardaba, que protegía esta parte, es decir, el tronco de un soldado. Guardaba los órganos vitales, lo que es el corazón, los pulmones, pero también los intestinos. Todo esto cubría la coraza de justicia y luego entraba lo que hablamos hace ocho días, el cinturón, que ya decíamos que no se llama cinturón y no es un cinturón como esto. Era diferente y ya lo vimos la semana pasada. Pero entraba la coraza y la coraza guardaba y protegía lo que es nuestro corazón. Por eso cuando hablamos, y ahora podemos poner una antes, cuando hablamos de la coraza hablamos de guardar nuestros sentimientos de guardar nuestra conciencia quiero hablarte algo, mira eh, y, y pon mucha atención en esto ¿no? porque algunos pasajes hay que entender el contexto de cómo fueron escritos y muchos de estos pasajes fueron escritos bajo el contexto hebreo no bajo el contexto mexicano. Por ejemplo, hay frases que ocupamos los mexicanos que si alguien más los, los, se los dijéramos de otra cultura, no nos entendía, no nos va a entender. Como por ejemplo, si dijéramos, ¡ah, le cayó el 20! Esa es una frase que utilizamos Aquí en México, o sea, háblale a un, estás hablando entre mexicanos, y no, pero mira, era un cabeza dura, y fíjate, otro, cabeza dura, o sea, ponle la traducción a alguien y dice, ¿cómo? O sea, ¿tenía la cabeza dura? No, bueno, sí que tenía la cabeza dura, pero estamos hablando de alguien cuando decimos cabeza dura, ¿a qué nos referimos cuando decimos que alguien es de cabeza dura?, es necio, que no, no necesariamente el cráneo, ¿verdad? O sea, no nos referimos a eso. Ahora, si a alguien se lo traducimos y dice, ¿cabeza dura? O sea, que tiene la cabeza? No, que no entiende, es lo que queremos decir. Y luego cuando decimos, no le cayó el 20, es alguien, o ya le cayó el 20, es que ya entendió, que ya comprendió. Ahora, en el contexto hebreo, fíjate muy bien esto, cuando hablaban de corazón, y estamos hablando que la coraza, uno de los órganos que cubría era el corazón. El corazón para el contexto hebreo significaba lo más profundo, lo interior. ¿Sabes también qué, qué hablaba de coraza? Cuando, cuando un hebreo hablaba del corazón, hablaba de conciencia, hablaba de mente, incluso Ahora creo que se pasó tantito de audio, es que la bajamos tantito, que no, no se alcanza a viciar. Pero mira esto, pa, cuando hablabas con un eh, hebreo, cuando decía, guarda tu corazón, te estaba diciendo e emociones, sentimientos, tu mente, tu conciencia. Mira, por ejemplo, en Proverbios, mira, vamos a Proverbios 4.23, mira, ahí hay, hay un ejemplo… Ahorita regresamos a, a Efesios. Mira, en esta parte estamos hablando de poder tú tú y yo podamos nosotros eh, cuidar nuestro, nuestra coraza, podamos cuidar nuestra coraza, hablamos de cuidar nuestro corazón. Ahorita regresamos a, a aquí a, a Efesios. Mira esto. Proverbios 4.23, estamos hablando que vamos a guardar nuestra posición cuidando nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuidando nuestra conciencia, cuidando nuestro corazón. Pero estoy haciendo una aclaración, para el contexto hebreo, judío, cuando hablaban del corazón, hablaban de emociones, sentimientos, conciencia y mente. Ojo aquí. Por eso yo te decía al inicio, hoy podemos estar hablando guarda tu alma. Guarda tu alma. Mira, ¿qué dice Proverbios 4.23? Mira, mira qué increíble lo que, lo que dice Proverbios 4.23. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Qué dice Proverbios 4.23? Mira esto. Ajá, si podemos seguir leyendo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿Por qué? ok, mira esto, Haz, ha, hazme un favor, si tienes celular o si tienes, si tú manejas la versión lenguaje actual. Lee este mismo pasaje, Proverbios 4, 23 y ve qué dice, lenguaje actual. ¿Qué dice? Fuerte, mira, mira, observa esto. Vamos a leerlo, Reina Valera. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Por qué? Pero lee, fíjate, lo que te decía, corazón, que estamos hablando de coraza. Para un hebreo también significaba su conciencia, lo más profundo, su mente. Si tú lees el lenguaje actual, dice, sobre toda cosa guardada Guarda tu mente Léelo en lenguaje actual El mismo pasaje Por eso yo les decía esto La coraza Y aquí es donde, donde yo quiero que tú puedas ver esto Mira, mira Quiero poner dos ejemplos El primer ejemplo que voy a poner Es que si uno lee Primera de Tesalonicenses 5.23 nos dice que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma. Alguien puede estar buscando Primera de Tesalonicenses 5.23 y nuestro espíritu. Pablo nos dice, cuida tres cosas de tu vida. Cuida tu alma, cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Primera carta de los tesalonicenses 5:23. Dice, esa es la traducción lenguaje actual. Y aún ahí nos maneja cuerpo, alma y espíritu. Pero hoy estamos hablando acerca de cuidar nuestra alma. Algunos han identificado al alma, lo han dividido en estas tres áreas. Es decir, cuando hablamos de alma, nos referimos voluntad, emociones y nuestro intelecto. Ahora, hoy estamos hablando de esto. Pablo dice, defiende tu posición, ponte el cinturón de la verdad, comprométete a estudiar la palabra. Pero luego dice, y ponte la coraza de justicia, es decir, guarda tus emociones Guarda tu corazón, guarda tu conciencia, guarda tu mente. Ahora, miren esto, miren en esta parte. Ya dijimos que cuando hablamos de alma, hablamos de voluntad, de emociones, de intelecto. Ahora, quiero, quiero partir de esto. Esto solo lo puse como, como este ejemplo, algo que quiero sembrar en tu corazón. Yo creo que la restauración de toda nuestra vida tiene que ser en estas tres áreas pero la base de toda, restauración, de toda restauración que dura está cimentada en la restauración de nuestro espíritu. Es decir, cuando tú vienes y recibes a Jesús. Esos son los cambios más duraderos. Cuando tu espíritu es vivificado porque el espíritu de Cristo viene a tu vida. No por la religiosidad, sino cuando decides decirle a Cristo, yo creo que tú viniste, diste tu vida, resucitaste, que soy pecador, que te necesito y empiezas a recibir vida, ojo aquí, a tu espíritu. Ojo aquí, esto no es el Espíritu Santo, ¿eh? este es tu espíritu. Incluso por eso aquí está con E minúscula, no es Espíritu Santo con mayúscula. Estamos hablando no del Espíritu Santo, estamos hablando de tu Espíritu, no del Espíritu. Viene el Espíritu Santo y vivifica tu Espíritu. Por eso hay una sensación cuando tú vienes y tienes un encuentro con Cristo, que alguien más no te puede entender. Que tú dices, es algo tan, tan hermoso, tan profundo. Es una, una, una libertad. O sea, pero no es una libertad física porque yo ando libre, pero tiene que ver, y aquí mira, quiero que veas esta otra ilustración. Lo más visible de ti, ¿qué es? Tu cuerpo, tu alma o tu espíritu. Lo más visible de todos es el cuerpo. Es lo que toda la gente puede ver, nuestro cuerpo. Es más, dice la Escritura que el cuerpo se va desgastando. ¿Cuántos ya habían notado eso? Sí. Todos hemos notado eso, ¿verdad? Incluso lo vemos en los niños, cómo ellos van para arriba, no? Pero dice la Biblia, mira qué tremendo, dice la Biblia, aunque nuestro cuerpo, ojo aquí, por eso nuestro cuerpo tarde o temprano tiene que ser sembrado, por eso el cuerpo tarde o temprano tiene que, que ir, como dice la Escritura, el, el, el cuerpo en algún momento fue hecho de la tierra, la tierra va a volver a la tierra, el cuerpo, por eso este cuerpo tiene que, todos tenemos que ser Pasar ese, esa aduana de entregar el cuerpo, porque este no es un cuerpo incorruptible. Este cuerpo tiene achaques, este cuerpo tiene dolencias, pero dice la Escritura, y mírate qué maravillosa promesa para todos nosotros, que llegará un momento donde ya no sea así. No habrá más tristeza, no habrá más llanto, más riuma, más... Eh, 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 dolores vejez ¿no? muerte porque ya todo eso habrá pasado pero en este tiempo dice lo más visible es el cuerpo pero lo siguiente es el alma y el alma no se ve a primera vista pero lo que está escribiendo Pablo es ahora dice empieza con esto y dice cuida tu alma no tenga te y aún Jesús hablando con sus discípulos les dijo esto, no tengan miedo a quien mata el cuerpo, tengan miedo a quien sí les puede matar el alma. Y ahora Pablo en la batalla espiritual dice, cuida tu alma, porque el enemigo lucha por seducir nuestra alma, porque nosotros le demos cabida en nuestra vida que seamos seducidos como una sirena seduce a sus presas Pablo dice cuida tu corazón por eso en proverbios cuando nos habla del adulterio más adelante aquí mismo en estos pasajes a los hombres y a todos nos recomienda que no te seduzca que no te prenda con tus ojos porque va a empezar una seducción en tu alma. Porque te va a empezar a seducir. Mira, si nosotros leemos también en Santiago, habla de un proceso de seducción del enemigo, pero también del pecado. Nuestra alma poco a poco. Nuestras emociones. Pregúntale a alguien que está en una relación de adulterio. ¿Cómo poco a poco uno empieza a abrir nuestra alma y se empieza a enlazar en la, en la parte del alma y vamos siendo seducidos en el alma y arrastrados en nuestros sentimientos, emociones pero también por el pecado pero también por cualquier vicio yo pongo este ejemplo de cómo cazan a los lobos hay una técnica para cazar a, a los lobos en, en, que utilizaban los cazadores que era poner un cuchillo con sangre y llegaba, el lobo olfateaba la sangre e iba donde estaba el cuchillo y empezaba a lamber el cuchillo que tenía sangre y entonces empezaba un ciclo destructivo que el animal olía la sangre caliente y era algo que corría por sus entrañas y entonces lamía más. Y estaba, empezaba un proceso autodestructivo, estaba lambiendo y lambiendo el cuchillo, pero el cuchillo empezaba a cortar su lengua, su trompa. ¿Sabes cómo moría el animal? Desangrado por su mismo ciclo destructivo pero seducido por el placer y sabes eso, algo que hace el enemigo empieza a seducir nuestra alma con el pecado y es algo que empieza en nuestras emociones a nuestra alma a seducirnos no es algo que nos llena pero es algo que te, te produce un placer momentáneo. Y, y cada vez el círculo se va haciendo más autodestructivo, porque necesitas más. ¿Sabes lo que ha hecho en ese punto el enemigo? Seducir tu alma. ¿Y sabes lo que va pasando? Mira, tus sentimientos van cambiando. Empiezan a ser seducidos por otro tipo de cosas seducidos por la lujuria seducidos por la vanidad cuánto cuánto tengo cuánto valgo en la, mi valor está en lo que cargo empiezo a ser seducido por otras cosas Por seducido por la droga mis sentimientos o sea empiezan a cambiar pero también en el área sexual empiezo a ser entrar en, una, en un círculo de sentimientos y emociones que me destruyen pero no llenan mi alma como le dijeron a la mujer que estaba en el pozo le dijeron cinco maridos has tenido y con el que actual vives no es tu marido y luego Jesús le dice algo increíble le dice del agua que yo doy no vuelves a tener sed pero tú intentas llenar tu alma en otras cosas no importa mira en esto pueden ser, pueden ser eh, cuestiones FIS así puede ser un celular las cosas materiales pero tarde o temprano la emoción pasa y aquello que en algún momento causó tanto furor hay un momento donde empieza a desaparecer y necesitas seguir buscando que llene tu alma y empieza un proceso donde ahora Pablo dice ponte ¿quieres mantener tu posición? primero ponte el cinturón de la verdad pero necesitas ponerte la coraza de justicia Sabes por qué nuestros sentimientos y emociones van cambiando. En lugar de cada vez irnos enamorarnos de Dios y de nuestra relación con Dios, lo que el enemigo hace es empezar a seducirnos con otras cosas. Ve a alguien que antes estaba en algún momento enamorado de las cosas de Dios, pero poco a poco empezó a dejar que otras cosas sedujeran su alma y empieza un proceso que no se da cuenta y a rato ya le da igual porque su conciencia empieza a ser cauterizada al inicio como que sentía mal se caray no he leído la Biblia caray no he ido a la iglesia no me he alimentado caray estoy haciendo mal después empieza el proceso oye pero si todos lo hacen o sé sea, yo veo otra gente y como que les va bien pues no estás tan mal fíjate me empiezo a correr mi conciencia se empieza a cauterizar no está tan mal no hombre pues por ejemplo en el área del adulterio no hombre mira como como don Juan ¿no? ese tiene cuatro ¿no? y una más dos o sea tu conciencia ya se va corriendo a otras cosas ay solo lo hacen en todas las áreas. La conciencia se va corriendo y, por ejemplo, esto llega a suceder, tam, llega a suceder aún con gente que, que no conoce a Dios, pero aún gente que conoce a Dios. Su conciencia se va cauterizando. Y mírala, yo he visto la conciencia cauterizada en la parte de un cristiano que es algo increíble, pero es cuando, como no nos ponemos el cinturón ni la coraza todos los días y todos los días tratan, prende la tele, y en la tele te vas a dar cuenta, hay una seducción o hay, hay, hay una lucha por capturar tu alma. Abre el internet y hay una lucha por capturar tu alma. Y hoy más que nunca estamos en esa lucha. Yo platicaba con mi esposa y le decía, mira, qué increíble, porque cuando hablábamos de los, de los años 80, encontrar, por ejemplo, pornografía, era sumamente difícil o sea, y caro. Después, ¿sabes qué? Los periódicos, eh, digo, los puestos de periódicos vendían revistas triple X, pero las tenían escondidas. O sea, si tú querías, ibas y te la daban y ya te la sacaban y en algunos lugares hasta te la envolvían en periódico. O sea, para que no, no, no digamos, no fuera tan descarado. Pero hoy ha aumentado y ya después eran en los, ¿cómo se llaman? Este, aparadores, ¿cómo se llaman? Las vitrinas o no sé. O sea, ya hoy es algo más descarado. Pero no tengo que ir tan lejos a un puesto de periódicos. Abre el internet. Y no es algo que tengas que pagar ya. Es algo que es gratis, es algo que está a la punta de un clic. Hay una lucha por seducir tu alma. Hay una lucha por seducir tus emociones, tus sentimientos. Y si no tienes cuidado, nos vamos engañando diciendo, fíjate, yo he visto a este punto, cuando nuestra conciencia se va cauterizando, ya nos volvemos desvergonzados, por así decirlo. Dice Romanos esto, que perdieron la vergüenza. Ya hoy incluso hasta es un derecho. Es decir, es mi pareja, es mi parejo. ¿no? O sea, ya, ya, es mi pareja ahora ella con la con la, el lenguaje. no Pero a, a lo que voy es, hay una lucha por tu conciencia, por tus emociones. Y mira, tu conciencia, he visto esto. Llega un momento donde hay, incluso hay varias personas que aman a Dios, que llegan a decir, como quiera, a rato pido perdón, no pasa nada es mi abogado, todos pecan. ¿A poco no pecan? Por eso es importante primero el cinturón de la verdad, porque cuando el enemigo intentó decirle a Jesús pasajes bíblicos modificados, Jesús le dijo no, pero también dijo no tentarás. Escrito está que te va a sostener con tus ángeles, bótate. Jesús les dijo sí, pero también escrito está y a veces el enemigo viene y dice, mira no importa, él te perdona sigue en tu vida de pecado, lo que no te das cuenta es que está habiendo una lucha por tu alma por tus emociones, por tu intelecto coraza de justicia ponte la coraza de justicia porque va a haber una lucha diaria por tu alma, por tus sentimientos, por tus emociones y sabes qué es lo más increíble? Que poco a poco se va profundizando a tu espíritu. Y el espíritu de una persona empieza a cambiar. Empieza a ser transformado. Mira qué increíble, mira esto, ojo aquí. Esto trae un efecto tan tremendo que va afectando aún nuestro cuerpo. Los gestos con el paso del tiempo. Mira, mira el rostro de una persona, de un hombre o de una mujer que su alma es libre aunque su iba a decir su cuerito su piel ¿no? <risa> aunque aunque su piel pues se va envejeciendo pero tú puedes ver en sus ojos un espíritu amable y tranquilo pero mira el rostro de un drogadicto obsérvalo o sea, se empieza a consumir su alma su cuerpo y su espíritu y si tú le das 50 pesos es capaz de irse a comprar más droga en lugar o sea, de buscar solución porque hay una seducción que lo está consumiendo como el animal que te puse pero no puede parar. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que esto, ojo aquí, me gustaría decirte que hay una edad donde las luchas bajan. A los jóvenes me gustaría decirles, mira, ya nada más que te cases va a desaparecer todas las luchas. Pero la verdad es que no Van a venir más luchas todavía Pero me gustaría decirle A los que estamos eh, eh, Digamos a, a los que bajamos de 50 De decir, mira Ya que llegues después de los 50 Ya No es así Me gustaría A los que están menos de 80 Decirles, ya nada más que... Llegue. No es así. Pablo no dice, porque tenemos una lucha, los de 65 y menos, cuídense, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, cuídense, no, no, dice, todos. Ni, y todavía dice, y mira el que se crea firme, que no caiga. Pero no es algo que tú digas, Ah, no, esto es para los chavos. Y fíjate, qué increíble porque el diablo luego nos engaña a eso. Al chavo le dice que es para el grande y el grande para el chavo. Es decir, pero todos tenemos una lucha. Pero ahora Pablo nos dice, ponte la coraza de justicia. Y aquí quiero, en esta parte, ahora en la coraza de justicia, quiero hablar de la estrategia de la coraza de justicia. Porque ya quedó claro esto. Hay que cuidar el alma. Jesús dijo, cuida tus ojos porque son la ventana si tus ojos no los cuidas si tus ojos no los cuidas ¿qué está viendo? si, si no cuidas tus sentidos mira, aquí está la entrada mira, en, en esta parte que es nuestro cuerpo nuestras emociones si no cuidas lo que ves si no cuidas lo que oyes si no cuidas lo que sientes, lo que hueles, empieza una seducción a tu alma. Casi casi es como, mira, en la mitología griega, que, ojo, esto es mitología griega, no, no, no estamos hablando de la Biblia, pero en la mitología griega hay, había, o hay dioses, o, o aún, el, mira, ya no le llamemos mitología griega, pero en la mitología había seres como las sirenas, que decían... No la escuches. Porque si las escuchas, ya te perdiste, porque va a empezar, vas a empezar a alucinar, a ver deseos y no las escuches. Pero había en la parte de la mitología también está otra, estaba otra diosa que tiene que ver con, con medusa. No la veas a los ojos, no la veas. Y cuando tú ves en Proverbios, el proverbista te dice que no te prenda su hermosura. ¿Qué estás haciendo embobado ahí? Estás empezando a abrir tu alma. Si tienes problemas en el cigarro, ¿qué haces al lado de los fumadores? que Tú dices, bueno, ya no fue una... Ah. Para, para los nervios, para el estrés ahorita, ¿por qué no te pones a orar? No, para los nervios, nuestra alma va siendo seducida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nuestra alma va siendo seducida por el pecado. Ahora, ya hablé de esto, pero aquí sí no me quisiera meter en problemas y lo voy a decir así bien rapidito pero también por la comida, ¿No? o sea, hay partes de la Biblia que aún dice que nos cuidemos de la glotonería. ¿No? Dices, ¿Pero qué quiso decir en el griego? Pues en el griego quiso decir que cuides cómo comes, ¿No? en, esa parte. ¿No? <ríe> en esa parte, en esa parte, es decir, ta, es que sabes qué es lo que somos llamados somos llamados a que espíritu alma y cuerpo nos guardemos irreprensibles para el Señor mi alma te alaba Señor mi alma mis emociones están guardadas en ti Señor mi alma te alaba mis emociones estoy enamorado cada vez más de ti me deleita tu palabra me deleita saber más pero cuando te, mira, cuando te vas enamorando de alguien o, o te vas relacionando almáticamente con alguien, te deleita ¿qué pasaría si tu alma se deleitara en Dios? pero es difícil que alguien que está deleitado en el mundo se deleite en otras cosas porque su alma está en otro lado su mente está en otro lado. Y lo que Pablo y Dios anhelaba es que nuestra mente, nuestro corazón. Tengo muchas luchas y batallas. Yo te preguntaré, ¿qué tanto guardas tu alma? ¿Qué tan sabio eres para guardar tu alma? ¿O tu alma está abierta? ¿Sabes? Aquí tenemos que tener cuidado. Todos los que tenemos un trasfondo Bien dañado. Y voy a volver a repetir lo que dije. Todos los que teníamos un trasfondo bien dañado. Mira, me estoy buscando palabras no tan fuertes. Pero andamos pidiendo limosna en nuestra alma. Andamos pepenando en nuestra alma. Con un corazón seco, cualquier gotita que aparentemente es agua, es buena. Andamos con el alma abierta, diciendo, ¿Quién, quiero to ¿Quién puede tomar? Quiero tomar, mi alma está abierta. Y creemos que llenándonos de otras cosas nos van a llenar. Por eso el consejo es defiende tu posición poniéndote el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Ojo muy bien. Mira lo que voy a decir, vamos a entrar de lleno. Y la coraza de justicia de Dios, no tu coraza, no dice ponte tu coraza y la coraza de justicia de Dios. Podemos volver a leer el pasaje, ahí lo tienes en tu Biblia. No dice ponte tu coraza, ponte tu coraza, dice y la coraza de justicia de Dios. Vamos a esto. Estrategia para la coraza de justicia. Vámonos a la siguiente, dice esto. La primera es, desecha tu propia justicia. Desecha tu propia coraza. Desecha tu propia coraza, es decir, en tus propias fuerzas. Hemos empezado en esta serie diciendo, las armas con las cuales luchamos no son humanas, sino poderosas, son armas poderosas de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Lo que era imposible para mí. No tan solo es en tus propias fuerzas. Es decir, ponte la coraza de justicia que Dios ha preparado para ti. La coraza de justicia de Dios. Desecha tu propia justicia. Y mira, en Lucas 18, vamos a Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. Vamos ahí. Evangelio de Lucas. Mateo. Marcos, Lucas Nuevo Testamento Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas me voy a ir muy rápido porque el tiempo la vez es que no me había dado cuenta pero ya van a, son una veinte ahorita ya tendríamos que estar terminando todo y vamos casi eh, ni a un cuarto, entonces vámonos súper rapidísimo en esta parte Vámonos, miren, lo vamos, eh, vamos, vamos aquí, les voy a dar el pasaje y lo leemos súper rápido porque si no al ritmo que vamos y luego que no desayunaron ustedes, no. Eh. Okay, muy bien, dice, este, en esta parte, también les contó una parábola a algunos que se tenían a sí mismos por justos, a sí mismos por justos y despreciaban a los demás. En esta parte habla acerca de dos hombres uno que se paró y dijo, "No, pues miren, ¿no? Uno subió al templo a orar y dijo, "Mira, yo ¿y qué hago esto? ¿Qué hago el otro? ¿Qué hago el otro? Y no soy como el otro", dice, "No soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros y mucho menos como ese publicano que está allá". Y luego sigue el siguiente, el siguiente pasaje. Vámonos al siguiente. Luego dice el siguiente, el otro. Dice, "Al contrario, yo ayuno dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Por su parte, el publicano dice, alejado del fariseo, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos del suelo, sino que lamentando sus faltas se golpeaba el pecho, decía, Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pues bien, os aseguro, les dice Jesús, que este último, y no el fariseo, que creía que por sus propias obras, su propia coraza, sus propias obras, dice, eh, y no este último, y no el fariseo, regresó a su casa justificado por Dios. Porque todo aquel, mira esto, todo aquel que a sí mismo se enaltece o se justifica, será humillado, y el que se humilla será humillado. Enaltecido Mira en esta parte Y viene otra lista de cosas Viene otra lista Que viene a continuación No esto no es Decir Es que la siguiente Vámonos rápido ahora sí muchachos La siguiente no es decir Es que mira Pues yo no mato Yo no he matado a nadie No yo no me drogo Hay esos que se drogan Que están en la calle es decir, empiezas a poner tu propia coraza de justicia justificado en tus obras o en lo que tú has hecho. Como en lo que yo te decía, pues yo no le hago daño a nadie, yo al contrario, amo a dos. ¿No? Te vas justificando en otro tipo de cosas. En esta, fíjense, incluso algunos, Así el grado más extremo diciendo, no, pero pues yo no soy prostituta. Ay, no, esas mujeres tan feas. No, así, ¿qué, ¿qué cosa? Así tu propia justicia te justifica y diciendo, pero lo que yo hago pues no es tan malo. Diosito sabe. Ahí está tu propia coraza. Tu propia coraza de justicia. Yo, por lo menos, voy a la iglesia a pedir perdón. Ayudo a muchos. Yo ayudo a muchos. ¿Y cómo está tu alma? No, yo ayudo a muchos, ¿eh? No, hombre, si yo te contara lo que yo hiciera. Si la otra vez yo vive en la combi, yo, o sea, ojo, no está mal lo que haces. No es que estoy diciendo, no estaba mal lo que decía el hombre, pero él se estaba justificando en eso para guardar su alma y no entrar a cosas profundas de decir, ¿y cómo está tu alma? ¿No? Yo veo la, la tele, cómo está tu alma. Otros, oh, no, yo conozco. Mis papás eran cristianos. ¿Y eso qué? Uh, no, yo tengo... ¿Cuántos años, ¿cuántos años tienes tú de seguir a Cristo? Dos. Que Dios lo ayude a usted. Yo tengo 20. No, 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 no. Sí, que Dios lo ayude a usted. No. <risa> En esa... pero ¿cómo te vas a justificar en ese tipo de cosas? te estás poniendo tu coraza de papel y mira, ante una coraza de papel te mandan la flecha te atraviesan tu papel tus obras y te mandan a la lona uy, pero yo serví en la iglesia ah, no había conocido tu coraza de papel ahí cuando te manden la flecha ahí te vas a quedar clavado Todavía vas a hacer muestra de decir, y serví en la iglesia. Miren cómo lo dejaron clavado. Es que no tiene que ver con tu propia coraza, con lo que yo hago. No puedo yo decir, no, pero yo soy pastor, yo soy líder. Ah, qué bonita coraza de papel. Miren, cuando a veces se ilustra, cuando a veces se ilustra la, la armadura. A veces, eh, pues como no tenemos una armadura de los romanos, pues hacemos una armadura de cartón, ¿no? Porque es lo más cercano. ¿O alguien de aquí sí tiene una armadura de, de, de eh, en su closet o algo así que tenga guardada? No, o sea, todos hacemos una de cartón para ilustrar. Pero a veces así es como caminamos en la vida, con nuestra coraza de cartón. Y aquí dice, ponte la coraza de justicia. Lo siguiente, vámonos, vámonos rapidito, vámonos, vámonos. Dice... Aquí viene la verdad. Vámonos porque no desayunaron. Este. <ríe> acepta, acepta la justicia de Cristo. Acepta y ponte la, justi la coraza de justicia de Cristo y quítate la tuya. Vámonos a la siguiente. Mira esto: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Justicia de Dios en él. Dice, al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere? A Jesús. Al que no conoció pecado. Luego, que dice? Por nosotros. ¿Por nosotros qué? Mira, justicia habla de la palabra justificante. Cuando te dicen, lleva un justificante. Es decir, no vino el niño, pero aquí está el justificante. Justifica que no haya venido. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Dice, lo que a nosotros nos tocaba, porque la paga del pecado es muerte, Él tomó nuestro lugar. Lo que a nosotros nos tocaba. Dio su vida ahí en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Y ahora tú y yo podemos hoy comprender ese acto y decir Señor, lo que a ti, tú lo que tú pagaste es lo que a mí me tocaba. Y ahora tú me has hecho justificado, me has hecho justo. Pregunta, ¿cómo se comporta un justo? ¿Un justo se andará echando sus cervezas? ¿Un justo andará revisando pornografía? ¿Un justo andará diciendo, no, es que a mí me la hizo, me la va a pagar? Vive como un justo. Vive lo que Cristo hizo y cada día ponte, recuerda que eres la justicia de Dios y empieza a comportarte como tal. Guarda tus emociones, tu conciencia, cómo se comporta. ¿Cómo ama a un justo? Porque al que aún dice la Biblia, al que mucho le fue perdonado, mucho ama. ¿Cómo ama a un justo? ¿Cómo se guarda un justo? ¿Cómo vive un justo? Ponte siempre la coraza de justicia. Guarda tu corazón, tus emociones, tus sentimientos. Tu mente, ¿cómo piensa un justo? Diario, Señor, mi alma te alaba, mi alma se deleita en ti, me gozo en ti. Si eso no es correcto, no lo permitiré en mi alma, porque tengo la coraza de justicia. Soy justificado en él. ¿No? ¿Quién va a condenar a los justos? Hoy, que salgas de este domingo, tienes que saber que tu posición es que has sido justificado por Dios. Un justo diría, peco y luego me arrepiento. Eso no es la mentalidad de un justo. El justo sabe que Dios ha pagado, Dios ha dado su vida. Rápido, ya Dios tiene libertad. Rápidamente, nos vamos rápido, ya uh, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Abajo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y mira esta parte de arriba que me brinqué, dice, aquel que fue engendrado por Dios, por Dios, le guarda y el maligno no lo toca cuando el maligno te manda la flecha, tienes tu coraza y dices, oh, soy justo. Aquí no pasa, al corazón está guardado. Nada de que aguanta corazón no seas ingrato, no, es nada de eso. Dice, aguanta corazón porque eres en Cristo. ¿No? Ok, vamos a orar, vamos a orar, aquí nos quedamos, vamos a orar. Padre, Gracias, un gusto deleitarnos en tu palabra. Señor, hoy en esta hora, queremos en este lugar tomar el compromiso. Sabemos que la batalla es real, sabemos que la batalla es real, que cada día el diablo, el enemigo intenta traer asechanzas pero mayor es el que está en nosotros. Y hoy está renovando nuestra mente, hoy está renovando nuestro corazón, Toda mentira que el diablo había querido traer Es echado fuera de nuestras mentes Padre, toda alma que el diablo había querido contaminar Toda alma, Señor, que le ha abierto las puertas de su alma Las puertas de su corazón al enemigo Sea echado fuera Gracias en esta hora Gracias por tu amor Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres Si tú llegas hoy a este lugar Y has cometido pecado Has cometido el error de abrir tu alma Al mundo, al diablo Hoy es esa oportunidad Que Dios te da para limpiar tu alma Para limpiar tu corazón Ábrele tu alma ¿eh? Y aún puedes llegar Como aquel hombre que decía Señor Llego, no soy aún indigno Por las cosas que he hecho Pero yo te pido con todo mi corazón Que me perdones Señor, y aún si tú ya conociendo has jugado con Dios, no has caminado como un justo, perdóname, Señor, ya me has librado y he jugado. Mi alma está abierta al pecado, mi alma está abierta al mundo. Límpiame, limpiame, limpia mi corazón,
1: Señor, limpia
0: mis emociones. Tú sabes en qué áreas he batallado en qué áreas he sido derrotado una y otra vez pero hoy creo que es este día donde tú me estás llamando a tomar la posición gracias primero quiero invitarte, si no le has tú nunca le has invitado a Cristo o no habías entendido que Cristo tomó el lugar que a ti te tocaba que primero le abras tu corazón y le digas Señor reconozco que soy un pecador reconozco que espiritual, que moralmente estoy derrotado pero reconozco que tú eres mi salvador reconozco que tú eres mi Señor reconozco que tú tomaste mi lugar reconozco Señor que tomaste ese lugar que a mí me correspondía y yo te doy gracias dame te pido que entres a mi vida que entres a mi corazón gracias por ser parte de esta familia nos gustaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos no olvides suscribirte seguir y dejar tu like en las diferentes redes sociales que están en la descripción Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Hasta la siguiente semana.